0: da ich immer noch kein Intro habe. Ähm, wieder eine ganz normale Standardbegrüßung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Labra. Labra ja, den Namen seines eigenen Podcasts. Das sollte man eventuell können. Das Labra Baba podcasts <lacht> Ja, heute ähm, habe ich mir jetzt Überschrift aufgeschrieben, die Persönlichkeitsfolge. Nee, ähm, heute geht es irgendwie so ein bisschen um Personality. Ähm, genau. Ja. Ein Intro habe ich irgendwie nicht, das finde ich auch irgendwie echt schade. Also, falls jemand ein Intro, also eine Intro-Idee zumindest mal hat, würde ich mich darüber freuen. Ähm, genau. Ja, ich habe mir hier total viele Notizen gemacht und ich hoffe, dass... Ähm, ich war eigentlich voll zufrieden mit der... Feminismus-Folge. Vom, also vom Inhalt her, ich mir an manchen Stellen hätte ich ähm, wäre da schon auch noch nach oben gewesen, aber ich fand, ähm, das war nicht ganz so durcheinander wie die ersten Folgen. Und das hoffe ich mal, dass es das diesmal auch so klappt. Ich habe mir auch echt viele Notizen gemacht. Genau. Die erste Notiz war wieder auf Kritik und Feedback eingehen. Ja, weil ähm, ich mich einfach nochmal bedanken wollte, weil mich das echt mega freut, dass so viele Leute mir geschrieben haben. Und auch immer noch schreiben nach den Folgen. Das freut mich wirklich. Und <lacht> ja, auch total lustig war, äh, mir hat jemand geschrieben, ja, ich habe jetzt direkt alle vier Folgen gehört. Ähm, wann kommt die nächste? <lacht> das fand ich auch echt lustig. Genau. Ja, also ich ähm, habe meistens schon welche aufgenommen, die ich dann irgendwie aber nochmal anhöre oder überarbeite oder so, bevor ich die dann poste. Genau. Ja deswegen sage ich glaube ich auch gar nicht mehr vorher, dass es jetzt die so und so vielte Folge, weil ich auch gar nicht weiß, in welche Reihenfolge ich die alle hochladen werde. Weil morgen nehme ich auch mit meiner Cousine und einem Freund von mir auf, also getrennt einmal mit meiner Cousine und danach noch, oder umgekehrt davor noch, mit einem Freund von mir. Genau, und dann nehme ich auch nochmal zwei Folgen auf da weiß ich auch noch nicht in welcher Reihenfolge, weil ich, die, ich höre mir jede Folge vorher nochmal an, um ja, zu entscheiden, ob ich die hochladen will oder nicht. Ich habe auch immer noch eine, die ich direkt am ersten Podcast-Tag sozusagen <lacht> aufgenommen habe, aber noch nicht veröffentlicht habe, weil ich mit der echt nicht so zufrieden bin und da müsste man so viel schneiden und ach, da weiß ich immer noch nicht. Da sind auch gute Sachen drin, also finde ich jetzt, also, das klingt, ich, ich ich mag das nicht, wenn man sagt, ich finde das von mir klang gut, aber das ist auch wieder so ein Punkt, eigentlich müsste das voll normal sein, zu sagen, ich fand, das habe ich gut gemacht und das ist halt trotzdem so eine Sache, die, die sagt man sehr, sehr ungern, was eigentlich total schade ist, weil man kann ruhig mal sagen, dass das gut war. Ja, also ich fand, da waren ein paar gute Sachen drin, aber Eben auch viele Sachen, die mich nerven, also an Nebengeräuschen und so weiter. Und genau deswegen müsste man da echt viel schneiden. Und ja, mal schauen, ob ich dann da so eine Zagzette-Folge wirklich hochlade. Ja, genau. Das war jetzt ist auch kein Intro. Das war schon wieder rumgelabert. Schon ein bisschen Labrabar aber wieder. Ja, meine ähm, Großeltern sind gerade da, also meine, ähm, meine deutschen Großeltern, weil meine ähm, türkische Oma und mein irakischer Opa sitzen ja dank Corona in der Türkei fest. Ja, so ist das. Sie sind jetzt seit Ende Juni in der Türkei und ja, mit Corona wieder herzukommen. Also, die haben kein Corona, aber durch die Corona-Pandemie ist es schwierig wieder herzukommen, weil mit Corona hierher klingt <lacht> sehr komisch. Nein, durch die Corona-Pandemie ähm, sind die Bedingungen der Rückreise erschwert. Ja, genau, mal gespannt. Also, sie versuchen jetzt irgendwann Ende Januar herzukommen wieder zurückzukommen, aber ob das klappt, ist mir noch nicht. Genau und äh, meine deutschen Großeltern sind gerade zu Besuch und wir hatten gerade am Abendessen Tisch die ähm, Diskussion über Pfund. Sagt also ich kenne keinen Jugendlichen, der noch sagt, ja ähm, keine Ahnung ein halbes Pfund Butter oder ein Pfund Hackfleisch oder so keine Ahnung das sagt man doch nicht mehr. Oder auch, ja, und in meinen Kuchen kommt dann ein dreiviertel Pfund Haselnüsse. Das sagt doch kein Mensch mehr. Also, ich sage das nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das noch, keine Ahnung. Dann ist erstmal die Frage, was ist ein Pfund? Ein Pfund sind 500 Gramm und ein Dreiviertelpfund sind einfach 375 Gramm. Das finde ich unfassbar lustig, dass es für 375 Gramm einfach eine Bezeichnung gibt. Das ist einfach ein dreiviertel Pfund. Ja. Oder auch ein Dutzend, also meine Großeltern sagen das auch noch, ein Dutzend. Und ich dachte früher, also bis zur fünften, 6. Klasse, dachte ich immer, dass ein Dutzend, ähm, man sagt, wenn das einfach halt viel ist, aber man nicht weiß, wie viel so, keine Ahnung, da ein dutzend Gramm Zucker rum oder so, weil man halt nicht weiß, wie viel das ist, aber es halt schon viel ist, so. Ein dutzend sind halt aber einfach fest definiert als zwölf und das ist, das ist so verwirrend, wenn du so, keine Ahnung, zehn, elf Jahre immer denkst, ein dutzend ist nicht definiert und dann kommt jetzt nee, nee, so ein dutzend das sind halt einfach zwölf. <lacht> ja. Ja, genau, und so ist es halt auch irgendwie mit Pfund und dreiviertel Pfund und, oh. Ich sage das auch nicht weil Meine Oma dann auch so, weil wir haben über Rezepte geredet, über Kochrezepte und so. Und dann hat sie, ja, dann ein Pfund und so. Und ich sage, äh, was möchte sie von mir? Dann hat sie, ja, voll schlimm, beim Edeka, da wissen die jetzt auch nie, wenn ich sage, habt ihr doch ein Pfund da oder von und so. Ja, ähm, das ist halt irgendwie nicht mehr so Umgangssprache. Aber es ist ja auch interessant, warum sich ein Pfund nicht durchgesetzt hat. Also warum sagen wir heutzutage nicht mehr Pfund? Gut, das war jetzt mal ein ganz solider Pfund-Talk. Ja, worauf man eigentlich so kommt, ne? Ach so, obwohl wir schon bei Großeltern sind, mein Opa meinte so an Weihnachten, ja, ähm, meine Cousine hat ihm irgendwie wohl erzählt, dass ich einen Podcast habe, oder meine Tante oder meine Mutter, ach, irgendwer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer ist das rein spekulativ, irgendwer hat ihm wohl anscheinend erzählt, dass ich einen Podcast habe, und er hat dann direkt so, ja, also den höre ich mir jetzt auch mal an, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das sogar in irgendeiner Folge schon erzählt, dass mein Opa das, ich weiß gar nicht, ja, auf jeden Fall ist es richtig lustig, dass mein Opa jetzt einfach, richtig lustig, dass mein Opa jetzt einfach auch meinen Podcast hört. Kann man, kann man mal machen. <lacht> ja, Genau, und man kann ja so sehen, wer, also nicht genau, wer die Podcasts gesehen hat. Das wäre natürlich spannend, wenn ich jetzt so würde, aha, mhm, die Person hat das also gehört. Nee, nee, das kann man leider nicht sehen. Aber man kann sehen, äh, männlich, weiblich, ähm, nonbinär. Und ähm, aktuell sind 23% männlich und 73% weiblich. Das finde ich ein sehr, sehr spannender Fakt. Also ich meine, es ist ja auch total egal, ob das jetzt Jungs oder Mädels hören oder so. Ich habe auch tatsächlich nonbinäre binäre Hörer. Ich glaube, ich bin sogar selbst auf Spotify Non-Binär, weil ich so war, es geht jedoch doch nichts an, ob ich jetzt Mädchen oder Junge bin. Aber nicht, weil ich selbst Non-Binär bin, sondern ich definiere mich als Mädchen. Nein, weil ich einfach keine Lust hatte, das anzugeben, weil ich dachte so, <lacht> was interessiert sie? Ähm, genau, aber ja, ich fand es einen interessanten Punkt, dass ähm, auch so viele Jungs meinen Podcast hören. Genau, was heißt auch? Oh, das klingt ja schon wieder so so, so Mädels-Podcast? Nein, nein, mich hat es einfach überrascht, so. Ach, okay, ich, ich traue mich nicht, irgendwas über Gender zu sagen, weil das, das kann immer direkt so voll werden, deswegen enthalte ich mich dazu jetzt lieber. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, das ist auch lustig, wenn ich in meinem eigenen Podcast sage, das wollte ich noch sagen, weil ich will ja die ganze Zeit irgendwas sagen, das will ich ja einen Podcast nicht machen, ne? Ach, naja. <lacht> ähm... Auf jeden Fall ähm, fand ich total krass, dass eben zu meiner ersten Folge so viele geschrieben, oder ja, nach meiner ersten Folge mir so viele geschrieben haben, dass sie sich mit dieser Identitätskrise, die ich da kurz angesprochen habe, äh, so in die identifizieren können. Und genau, jetzt weiß ich tatsächlich nicht ganz, in welcher Reihenfolge ich das machen will. Weil ich habe mal wieder einen Poetry Slam. Den habe ich auch schon auf meinem Insta mal gepostet, also auf meinem offiziellen Insta, nicht auf meinem privaten Insta. Und den habe ich auch schon auf zwei Slams, äh, Poetry Slams vorgetragen. Achso, ganz kurz nochmal zur Definition, wenn Leute nicht so mit Poetry Slams bewandert sind. Also Poetry Slam nennt man an sich, diese, diese ganze Veranstaltung mit diesem Wettbewerb und dann tragen verschiedene Poeten ihre Texte vor. Und ein Poetry Slam Text ist halt dann der Text, den du vorträgst. Also man sagt nicht, ich habe einen Poetry Slam geschrieben, weil man hat ja nicht den Wettbewerb geschrieben, sondern hat man einen Poetry Slam Text geschrieben. Aber ich sag auch voll oft, ja, ich habe einen äh, Poetry-Slam geschrieben oder so. Aber viele Poeten mögen das nicht oder viele Künstler mögen das nicht, wenn man das sagt. Also genau, deswegen, wenn ich von einem Poetry-Slam rede, dann meine ich die Veranstaltung. Und wenn ich von einem Poetry-Slam-Text rede, meine ich auch den Text. Aber das kann manchmal passieren, dass ich auch die Wörter durcheinander würfel. Ja, <lacht> genau. Also ich habe ähm, den Text schon auf zwei Slams vorgetragen. Das eine war tatsächlich ein Wettbewerb und das andere war einfach nur ein Vortrag. Ich mag diesen reinen Vortrag auch eigentlich viel lieber, weil ähm, ich finde, man kann Kunst nicht beurteilen. Also man kann nicht sagen, der Text war schlecht oder der Text war gut, sondern du kannst nur sagen, mir hat der Text gefallen und mir hat der Text nicht gefallen. Und dann wird ja eigentlich nur bewertet, welcher Text dem Publikum am besten gefallen hat. Und das Publikum ist ja auch ultra subjektiv, ne? weil zum Beispiel auf dem Wettbewerb, ähm, auf dem ich war, war die Schulklasse von dem einen Mädchen, das aufgetreten hat, da. Ja, das ist ja dann schon mal ein komplett anderes Publikum. Also es war auch grundsätzlich ein sehr, sehr junges Publikum. Und es ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Publikum, als wenn ich jetzt... Ähm, als und wie, das war ich gleich auch immer. <lacht> als wie, wenn ich jetzt... was es überhaupt ein deutscher Satz? I don't know. Also es ist ja ein ganz anderes Publikum, wenn da jetzt die Schulklasse von einer Künstlerin da sitzt und äh, grundsätzlich sehr, sehr viele junge Menschen. Oder ob ich irgendwo... Auftritte, wo ähm, mich zum Beispiel niemand kennt oder auch die anderen Künstler einfach niemand kennt und überwiegend ältere Menschen, also, oder, ja, keine Jugendlichen mehr sind. Also es kommt ja aber total aufs Publikum drauf an, so, und dann, finde ich, ist es ganz, ganz schwierig, das so zu bewerten, so von wegen, ja, der Text hat jetzt gewonnen, weil das bedeutet einfach nur, wenn der Text gewonnen hat, dass dieser Text diesem ganz speziellen Publikum an diesem Abend am besten gefallen hat. Und da das spielen ja so tausend Faktoren rein und das ist für mich einfach kein, kein gescheites Kriterium. Also, ja. Ja, also klar kann man schon sagen, öh, den Text fand ich jetzt nicht so gut, weil ich fand den Inhalt nicht, also mir hat der Inhalt nicht gefallen, sprachliche Gestaltung war nicht gut oder so. Und man kann natürlich auch sagen, der Text hat mir gefallen, weil der Inhalt hat mich berührt, da war eine Message dahinter, das war sprachlich gut gestaltet, das war gut vorgetragen und so. Klar, ich verstehe schon, dass man das überhaupt so kategorisiert, aber ja, ich finde Kunst an sich zu bewerten und zu sagen, der Text hat jetzt gewonnen, das finde ich ganz schwierig. Genau, ähm, ja, deswegen fand ich diesen Vortrag eigentlich total schön, weil einfach jeder vorgetragen hat. Ja, genau, und <lacht> ich habe bei sowohl dem Vortrag als auch bei dem Wettbewerb, das war beides äh, letzten Dezember, also jetzt genau vor einem Jahr, also nicht genau heute vor einem Jahr, aber so vor einem Jahr, jetzt dieses Jahr hätte ich eigentlich auch echt einige Auftritte gehabt, aber da kamen ja diverse Dinge dazwischen, so eine Pandemie, <lacht> ja gut, Pandemie hat schon Vorrang vor, Poetry Slams, <lacht> ja, nee, ähm, Genau, und da habe ich eben bei beiden diesen Text vorgetragen, den ich jetzt auch mal gleich vortragen werde. Genau. Ähm oh, Moment. Ich muss ganz kurz meine Großeltern verabschieden. Es gibt jetzt einfach mal 15 Sekunden. War noch so als ich angefangen habe aufzunehmen sorry so ich hoffe ihr habt jetzt einfach 15 Sekunden geskippt und perfekt wieder zu mir geschalten quasi <lacht> ähm, ja sorry ich war noch so am überlegen als ich angefangen habe aufzunehmen nehme ich jetzt wirklich auf weil wenn meine Großeltern gleich gehen muss ich mich verabschieden aber ähm, ich bin schon mal geflüchtet jetzt nicht weil ich keine Lust mehr auf meine Großeltern hatte. Nee, das war ein richtig ja, klassischer Großeltern-Talk, weil ähm, mein Stiefvater ist ja im Handwerk. Bereich, im halbwerklichen Bereich tätig. Und hat halt so voll den Plan so von, von Haus umbauen und so. Meine Großeltern wollen ihre Dusche umbauen und das war so ein richtiger Duschentalk. So ja, und was denkst du dann? Sollen wir das dann gleich ebenerdig machen? Weil wenn man dann mal den Rollator braucht und ja, sind Fliesen dann da wirklich noch so sinnvoll oder ah, sollen wir es dann lieber alle spachteln lassen und so. Und das war so ein richtiger, richtiger Bart Talk. Und. Ja, meine Mama hat dann auch gesagt, ich darf oh, nee. Das war ein interessanter Bartalk, weil dann macht man sich schon mal durchaus Gedanken. So. hätte ich jetzt Also wenn ich irgendwann mal ein Haus kaufe, dann achte ich halt schon mal vielleicht vornherein darauf, ob die Dusche ebenerdig ist oder nicht, weil das kann im Nachhinein schon eine teure Angelegenheit werden. Man weiß ja nie. Ja, ähm, so auch Dinge, mit denen sich 17-Jährige eigentlich eher weniger beschäftigen. Aber hey, jetzt habe ich voll das Wissen über Duschen. Cool. Ja, <lacht> nee, das ist auch wichtig. Genau, aber deswegen durfte ich dann meinen Podcast aufnehmen gehen. Und dann dachte ich mal so, ja, hm, dann mache ich das jetzt mal. Und genau, jetzt musste ich eben auch kurz Tschüss sagen. Aber ich meine, ich ähm, habe auch so viel Kontakt mit meinen Großeltern, die haben mir das jetzt, glaube ich, nicht übel genommen, dass ich ganze acht Minuten, bevor sie gegangen sind, hochgegangen bin. Es waren keine acht Minuten, es waren vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ganze 13 Minuten sogar, okay. Ähm, genau, ich trage jetzt einfach mal den Party slam Text vor und dann habe ich mir 50.000 Notizen gemacht und ja, ich trage den jetzt einfach mal vor. Er trägt den Titel Ich will ich sein. Ich will ich sein, will laut sein, will frei sein, will mich nicht verstecken müssen, will das Leben wieder spüren. Ich will ich sein mit allem, was zu mir gehört, auch wenn es dich stört. Ich will, dass mir egal ist, was ihr über mich denkt, wenn ihr pennt, was ihr über mich sagt, wenn euch jemand fragt. Ich will ich sein, ganz auf meine Weise und ganz und gar nicht leise. Will Abenteuer leben und zum Himmel beten. Will jede Sekunde nutzen und nicht andauernd stutzen. Will frei sein und ausreißen, ganz ohne jemandem etwas zu beweisen. Will mich selbst lieben und glücklich sein. Ich will ich sein. Ich will raus aus dem Hamsterrad der Gleichheit, Mehrheit und Zufriedenheit. Ich will raus aus dem alltagsgraue und rein in das Abenteuerblau. Will in der Sonne Kraft tanken und dem Regen danken. Ich will ich sein, ganz egal, wem das passt und ganz ohne Last. Ich will ich sein, einfach frei und leicht. Will das Leben wieder spüren und weiter philosophieren, will es begreifen, will es verstehen. Was bedeutet es, hier weiterzugehen? Ich will ich sein, ganz ohne Wenn und Aber, ganz ohne Zögern und Kann will loslaufen, soweit meine Beine mich tragen, so lange rennen, wie meine Lunge bebt und so lange lieben, wie mein Herz für mich schlägt. Ich will ich sein, mich selbst lieben und mit mir über alles lachen will mir selbst mein bester Freund sein und einfach leben, ganz ohne Wut beben. Will die Angst in mir bekämpfen, ganz egal wie es endet. Will mit mir selbst ins Reine kommen und endlich leben. Und nach der Freiheit bestreben und den Mut haben, mein Leben zu leben. Ich will ich sein. Ich will raus aus dieser grauen Masse der Gleichheit. Will anders sein, will ich sein. Will bunt sein und ich selbst werden, sein und bleiben. Will Lust ziehen und was bewegen. Will losstürmen auf alle hohen Türme und hinunterblicken auf die Lichter der Städte. Und durchatmen, aufatmen und laut atmen. Ich will das Leben spüren und meine Seele baumeln lassen. Kann es kaum fassen, alles um mich herum verstummt wird, grau und flau. Nun stehe ich in der Mitte und gehe den ersten Schritt in Richtung. Freiheit, Zufriedenheit, Leichtigkeit, denn ich will ich sein. Genau, das war mein Poetry-Slam-Text. Ich lasse danach immer so eine kurze Pause, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man ihn vorgetragen hat und dann direkt so weiter hasselt Da hat man ja eigentlich mal kurz Zeit und kann mal kurz so die Worte nachklingen lassen. Genau. Kernaussage des Textes war eventuell, wenn man es jetzt nicht rausgehört hat, ich will ich sein, habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal kurz erwähnt. <lacht> genau, aber ich finde, diese, also ich habe den Text geschrieben, Letztes Jahr, ein paar Tage vor meinem Geburtstag, weil ich war da auch voll so eine Identitätskrise. Ich hatte so gar keinen Bock auf meinen Geburtstag, weil älter werden, ah, das, das klingt jetzt voll dumm, wenn ich jetzt sage, ich habe ein älter werden Problem. Aber das Ding ist halt einfach, ich frage mich immer so, was bleibt so? Ich werde 16, ich werde 17, ich werde bald 18 und meine Schwester wird schon 20 und mein großer Bruder wird jetzt bald 30. So, so was, was bleibt halt? Und das ist so oft so ein Gedanke, wo ich mir denke, so toll, wieder ein Jahr älter, was ist in dem Jahr passiert? Oder ist auch so am Ende des Jahres auch mal so ein kurzer Struggle. <lacht> so vor allem, wer, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, wo komme ich her und lauter so Sachen. Das war so wieder so kurz vor meinem Geburtstag, so ein Struggle. Ich hatte auch gar keine Lust auf meinen Geburtstag. Und ähm, dann war ich abends mit meinem Pferd noch spazieren, war schon dunkel. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, den zu schreiben und habe den dann zu Hause weitergeschrieben. Und genau, da hat man halt so ein bisschen meinen Struggle rausgehört. <lacht> Ja, und ich bin auch so ein Mensch, ich hab dann oft, ich mach das nie, was eigentlich auch gut ist, aber ich hab dann einfach immer Bock, einfach so wegzurennen, so. Also, auch der so, als wir mit meinem Vater spazieren war, war so, ja, und was ist, wenn du jetzt einfach mal weiterläufst? So, wenn du jetzt nicht hier vorne wieder abbiegst und dann wieder Richtung Stahl läufst, sondern einfach mal weiterläufst, so. Einfach mal wegläufst, so. Weil ich hab da so oft Bock drauf, wo ich einfach denke, so, nee, ich hab jetzt hier mal, ich genug von allem, ich ich flitz dann mal kurz ab, ja, man sieht sich dann wieder. Das fände ich echt eine coole Idee oft und würde es auch echt gerne machen, aber irgendwie mache ich das auch nie. Ist ja eigentlich auch gut, weil ich glaube, meine Mutter würde würde ich würde durchdrehen, ich einfach so abhauen würde und sie nicht wüsste, wo ich bin und so. Genau, deswegen ähm, ist es vielleicht sehr sinnvoll, dass ich das nicht mache. Aber ja, oft habe ich da Bock drauf und dann flüchte ich mich gerne in meine Texte. Zum Beispiel wie in diesen. Das war so voll die Frustrationsverarbeitung dieser Text. Ja, Genau, ich dachte auch mal eine ganze, ganze Zeit lang, dass ich nur Texte mit Emotionen, also nur mit so, so Emotionen schreiben kann. Also wenn ich gerade irgendwie besonders glücklich oder besonders unglücklich bin. Aber äh, ich habe ein bisschen trainiert und mittlerweile klappt das auch schon so besser. Also man muss natürlich immer in so einem Mut sein. Man kann jetzt nicht einfach so... Also gut, die, die richtig krassen Profis können das. So einfach aus dem Stehgreifen mal eben so zwei, äh, zwei Seiten droppen. Das kann ich jetzt nicht. Aber wenn ich mich ähm, hinsetzen möchte und jetzt nicht eine krasse Emotionen habe, dann kann ich äh, trotzdem ein bisschen was produzieren. und genau. Aber ich finde halt trotzdem, merkt man einfach an den Texten, in welcher Verfassung ich die geschrieben habe. Also Und ich finde an dem Text, also für mich persönlich, steckt da sehr, sehr viel Herzblut drin. Und das finde ich, das hört, also die Zuhörer hören jetzt vielleicht nicht raus, dass da Herzblut steckt, aber die merken das mit dem Text, was anders ist als mit den anderen so. Genau. Jetzt laber ich mir so viel über meine Texte. Mir hat auch jemand geschrieben Merle, Doppelpunkt. Also ich will jetzt überhaupt nicht über meinen Poutry-Slam reden. Merle, auch Merle, Doppelpunkt. Redet 15 Minuten über meinen Party slam Und, ja, Mama? Kann ich das... Bitte. Mhm. Jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich mache das wirklich dann, danach, okay? Versprochen. Nein, das läuft immer noch. Das, ich habe ja schon in der Folge mit meiner Schwester gesagt, das hat einfach Tradition. Das war da mal immer reinkommt. Aber da merkt man ja auch mal so, dass wir so das Haus ja auf den Türen sind. Also ich mache zwar meine Tür extra zu, wenn ich einen Podcast aufnehme, damit man auch nicht so viel Hintergeräusche hört. Aber ähm, ja, trotzdem kommt da immer jemand rein und quasselt mit mir. Ist auch sonst so, wenn ich irgendwie Netflix schaue und auf dem Bett lieg, Alle paar Minuten kommt irgendwer. Also ist ja cool. Also ich, mein, ich bin ja froh, das ist nicht so einsam. <lacht> genau. Ähm. Ja, es dürft mich aber jedes Mal raus und dann wird der rote Faden von meinem, meinem Podcast doch... Ich laber auch schon wieder 20 Minuten und ich habe nicht mal ansatzweise viele Punkte von meiner Liste gestrichen. Also, genau. So, jetzt genug über den Text gelabert. Jetzt zu der Persönlichkeit. Also, diese These, ich will ich sein, nervt mich auch eigentlich auch voll... Also jetzt nicht an meinen Text. Ich fand, ähm... Ja, es wäre komisch, wenn ich sagen würde, mein Text nervt mich. Ich mag meinen Text, aber er äh, an sich dieses... Ja, du musst einfach rausfinden, wer du bist. Weil das stresst mich. Es stresst mich, rauszufinden, wer ich bin, weil ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich werde es auch nicht rausfinden und das stresst mich. Aber, also es hat mich lange gestresst. Das nicht jetzt voll schleimig, wenn ich das jetzt sage, aber ich meine es wirklich ernst. Dank dem Steppenwolf ist es nicht mehr so. Das, ist das Buch, was man so in Deutsch liest in der Oberstufe, wenn man Deutsch-LK hat und was sehr, sehr viele Schüler hassen, was ich auch wirklich verstehen kann. Aber da stehen so schlaue Sachen drin, weil Hesse hatte auch dieses Problem, er wusste nicht, wer er war. Und dieses Problem haben sehr, sehr viele Leute und das habt ihr mir auch sehr deutlich gesagt, als ihr ähm, mir geschrieben habt, dass ihr auch nicht wisst, was ihr mit eurer Zukunft machen wollt. Und wenn ihr wisst, wer ihr seid, wisst ihr ja meistens auch, worauf ihr Bock habt. so Und ich glaube, das ist das geht sehr miteinander einher, wenn man nicht weiß, wer man ist, weiß man auch nicht, was man will. Weder morgen früh anziehen, noch in zwei Jahren oder so. Und, ähm... Das heißt, einen dann total, wenn man dann immer so, ja, ich muss jetzt unbedingt wer wissen, wer ich bin. Und es geht ja schon bei so kleinen Sachen los, so bei so Sachen wie Klamotten. Weil ich finde, Kleidung ist ein ganz, ganz großes Mittel, um sich selbst auszudrücken, finde ich. Also, man kann wirklich im Durchschnitt schon viel über eine Person an den Klamotten sagen. Ja, aber das ist jetzt auch eine sehr gewagte These. Da, da kann ich jetzt auch sehr viel Widerspruch bekommen. Ah! Ja, aber doch, Kleidung ist, glaube ich, schon ein großer Weg, um sich auszudrücken. Da sagt man schon viel über sich einfach. Oder Weil auch die Leute die immer sagen, ja, ich nehme einfach das, was mir morgens in die Hand fällt. Ja, das sieht man ja vielleicht dann manchmal in den Klamotten, dass es das halt einfach das ist, was gerade morgens rumlag. Also nicht negativ gemeint, sondern... Ja, und dann weiß man ja, dass die Person halt keinen Wert auf Äußeres legt. So, dann sagt es das auch schon was aus. Und in Der Teufel trägt Prada, falls ihr den Film kennt, gibt es auch... Ähm, eine Stelle, wo die ähm, Miranda, ich glaube, so heißt die Chefin, sagt, es gibt keine Kleidung, die nichts aussagt. Und ich glaube, es ist auch es so, ist auch ein Stück weit so. Ja, und das ist halt dann bei mir voll der Punkt, weil ein Kumpel von mir sagt auch immer, ich habe keinen Style. Ja, das stimmt auch, weil ich habe wirklich keinen Style. Ich ziehe einfach jeden Tag random an, auf was ich Bock habe. Und das ist halt mal ein grauer Strickpulli mit einer schwarzen Hose und grauen Chucks. Also sehr, sehr basic. Und dann sind es halt mal nicht so basic Sachen wie... Stiefel. <lacht> ja, oder auch ähm, meine Docs sind auch nicht einfach schwarze Docs, sondern ja, ich habe bunte Docs, genau. Also Doc Martens, falls jemand die Abkürzung Docs jetzt nicht verstanden hat. <lacht> genau, und ich weiß halt auch, also manchmal habe ich halt einfach Bock auf irgendwie Basic, dann ziehe ich das auch an. Manchmal habe ich halt aber voll Bock auf nicht so Basic. Zum Beispiel Netzstrumpfhosen mit Docs und kurzem Rock oder kurzer Hose. Das ist auch sowas, was, in meiner Familie schon sehr, sehr viel Streit verursacht hat. <lacht> Wenn meine Mutter sagt, so gehst du nicht aus dem Haus und so. Und ich sage so, nein, das ist voll cool. Und, und sie sagt, nein. Und auch viele Freunde von mir sagen immer so, ach, lauf doch bitte nicht so rum. Und ich bin immer so, doch, ich feiere es gerade. Und dann, keine Ahnung, zwei Wochen später denke ich mir auch so, mm, mm, grenzwertig. Aber, <lacht> Aber in dem Moment habe ich es halt voll gefeiert. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Punkt von, wer bin ich? Man kann es halt einfach nicht. Also man kann nicht einfach sagen, so, keine Ahnung, ich, also viele haben das, ja, so einen durchgehenden Style, so, bewundere ich sehr, weil ich habe es halt, wie gesagt, nicht. Aber genau, das ist halt wieder so ein Punkt, ne, das heißt eigentlich auch nur, dass ich halt eben nicht so ganz weiß, worauf ich Bock habe, so. Ich weiß nicht, will ich so das basic, normale Girl sein, was jetzt nicht überdurchschnittlich auffällt, aber auch nicht überdurchschnittlich unauffällig ist. Oder bin ich halt so das gummi girl so. Ich weiß das halt einfach nie und das ist halt jeden Morgen so eine Überraschung. Deswegen auch so abends Klamotten vorrichten ist auch so eine Sache, weil man muss halt ja Outfits, also zum Beispiel, zumindest ich muss Outfits so tragen wollen. so Es ist jetzt nicht so, ich lege mir dann jetzt das und das hin und dann stehe ich morgens auf und sage, jub, das ist es. Sondern das ist so, ja, ich fühle mich heute aber nicht so. Und Dann passt es nicht und dann kann ich das Outfit nicht so tragen, wie es getragen werden müsste. Meine Freundin hat es mal richtig süß gesagt. Ich so, oh ja, das ist mein neues Lieblingskleid. Das habe ich von meiner Mama geklaut, mir fünf Nummern zu groß, aber also ich finde das Kleid ganz toll. Und äh, wir waren in der Stadt zusammen und ich hatte das an und ich so, ah, oh, das ist mein Lieblingskleid. Die so, ja, man merkt. Ich so, warum merkt man das? Ja, wie du das trägst, wie du rumläufst, wenn du es an und so. Man merkt einfach, dass das dein Lieblingskleid ist. Und das ist halt genau der Punkt so. Also für, klar, für manche spielt Kleidung jetzt auch keine Rolle. Und wie gesagt, das spielt ja auch schon wieder eine Rolle, dass man dann eben sagt, man achtet nicht aufs Äußere. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich ein ultra oberflächlicher Mensch bin. Und ich bewerte Leute auch nicht nach ihren Klamotten. Aber für mich persönlich ist es jetzt auch nicht die Riesenrolle meines Lebens, mein Kleidungsstil. Aber ich finde es, also sagt schon viel aus. Und ich, ich nehme mir dann auch die Freiheit, dass ich damit auch einiges aussage, so. Äh, also mit meinen Klamotten. Und ja, das wirkt vielleicht auf andere nicht. Vielleicht wirkt es auf andere wirklich immer nur so, als ob ich einfach alles so zusammenwürfel. Kann ich schon verstehen. Das ist schon oft gewürfelt. Aber das ist... Das ist Merleck gewürfelt. <lacht> das ist so mit Sinn gewürfelt. Ja. Nee, und genau, das fand ich so süß, dass sie einfach gesagt hat, dass man mir das einfach ansieht dass ich das Kleid mag. Weil ich glaube, das ist ja einfach, darum soll es ja gehen. So, dass man das Outfit, was man gerade trägt, auch wirklich so, so gerne trägt. Oder? So, so Stolz trägt, sage ich mal. ne Dass jeder gleich sieht, ja, die mag das Outfit. Genau, aber ähm, deswegen lege ich mich auch nicht auf einen Kleidungsstil fest. Deswegen sagen auch Leute, dass ich keinen Style habe, weil ich mich halt jeden Tag anders fühle, weil ich halt einfach nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Also, das soll jetzt nicht so depressiv klingen von wegen, oh, ich weiß nicht, wer ich bin, weil nämlich, jetzt kommen wir wieder zum Steppenwolf, da im magischen Theater relativ zum ähm, Schluss des Buches besucht ähm, der Protagonist Harry Haller, okay, das wird, klingt jetzt voll wie die Deutschstunde <lacht> äh, ja, geht er ja halt in so ein magisches Theater mit Drogen und so weiter, ja, unwichtig, auf jeden Fall geht er in einen Persönlichkeitsaufbaukurs und dann sieht er Hunderte, Tausende Harry Hallas. junge, alte, äh, pff, gestylte, nicht gestylte, ganz, ganz viele verschiedene Hallas. und dann ähm, sagt dieser Typ, der diesen Kurs halt irgendwie macht, sowas von wegen, ähm, ja das ist deine Seele und die besteht eben nicht aus einer Persönlichkeit, sondern eben aus Tausenden und das macht dann deine Persön also deine Seele aus und so. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, danke, das ist genau diese Aussage, die ich schon die ganze Zeit gesucht habe, auf die ich nur nicht selbst gekommen bin. Weil es ist nämlich überhaupt nicht wichtig, dass ich weiß, wer ich bin, weil ich bin nämlich niemand. Also im Sinne von, ich habe tausend Persönlichkeiten und sich da auf eine festzulegen ist ist okay, wenn man das kann, das ist cool, aber es verbaut einem vielleicht auch manches, weil es ist manchmal praktisch, das Basic Girl zu sein und es ist auch manchmal praktisch, dass eben etwas nicht auffällt, das klingt jetzt so, als ob ich so Aufmerksamkeit immer auf mich ziehen würde, wenn man halt vielleicht nicht ganz so Basic ist. Das, also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile und wenn man ja beides oder alles ist, weil man halt tausend verschiedene Persönlichkeiten hat, dann, oh je, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so mein Wunsch. Also mein puder kommt gerade mit meinem Hund heim und der bellt voll. Okay, anscheinend hört er es nicht, weil ich höre es gerade, okay. Ähm, genau, also, weil äh, man ja halt eben so viele verschiedene Persönlichkeiten hat und wenn man sich halt auf eine festlegt, dann lebt man ja die anderen nicht mehr aus. Und es ist natürlich für einen wesentlich strukturierter, wenn man dann halt eben dann seinen Kleiderschrank auf einen Kleidungsziel zum Beispiel festlegen kann oder sein Leben auf eine Sache festlegen kann, weil man weiß, das gefällt mir wirklich. Aber dann ähm, verbaut man ja die anderen Persönlichkeiten quasi. Und das fand ich halt einen ganz, ganz spannenden Punkt, dass man halt eben sagt, man ist nicht nur diese eine Person, sondern man ist alle Personen. Das klingt jetzt auch wie voll bipolar. <lacht> also, dass eben man halt nicht nur eine Identität hat, sondern da müsste man jetzt eher wieder so die Begriffe definieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn, wenn ich mir den Podcast nahe... Ich höre mir meine Folgen, wie gesagt, immer selbst nochmal an. Wenn ich mir das nahe wieder anhöre, dann würde ich sagen, ah, hätte es mal besser so oder so gesagt. Ja, hetzte, hetzte. Hetze, hätte, Fahrradkette, ey. Mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein. Also, wenn man... Ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Dass jeder Mensch eine Persönlichkeit hat, aber diese Persönlichkeit aus tausenden Persönlichkeiten besteht. Und man weiß ja schon, wie man ist. So, zum Beispiel seinen Freunden gegenüber oder so. Oder seiner Familie gegenüber. Da ist man ja nicht einen Tag... Ultra zickig, den anderen Tag, das liebste Kind überhaupt, am anderen Tag ultra rebellisch. Also natürlich kommt es auch mal vor, aber grundsätzlich hat man da ja schon eher so eine Sache, die man da so eher ist. Und dann diese Feinheiten von wegen, ja, welche Kleidungsstil gefällt mir, welche Musik gefällt mir. Ach oh Gott, wie oft ich mein Musikstil wechselt. Deswegen, ich hasse auch die Frage, welche Musik hörst du gerne? Weil ich höre einfach faktisch alles. Und jetzt kommst du sogar Schlager. Ja, manchmal habe ich sogar Bock auf Schlager. Ich höre wirklich, wirklich alles. so Und ich feiere auch alles. Es kommt immer auf meinen Mut drauf an. Und deswegen, ähm, ja, ja, ich finde es so krass, wenn Leute sagen, ja, also ich höre ja persönlich nur Swing. Bin ich bin immer so, geil, würde ich auch so gerne sagen können, aber kann ich nicht, weil ich höre alles. Also Swing mag ich tatsächlich gerne, aber ich höre halt wirklich alles so kreuz und quer so. Das ist halt echt schlimm. Naja, äh, also nicht schlimm, aber ich kann halt auf die Frage nicht qualifiziert antworten, weil meine Antwort ist immer, ich höre alles. Hm. Ja, wirklich alles, alles. So, Rap, American Rap, Schlager... Ich brauche jetzt nicht alles aufzählen, aber ich höre wirklich alles, alles so. Rock höre ich auch ganz gern. Ich höre echt alles, so. ja. Okay, auf jeden Fall, ähm, genau, muss man sich dann auch nicht stressen lassen. Und ich hasse auch dieses, ja, finde raus, wer du bist, so. Nee, ich kann es einfach nicht rausfinden. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt. Aber, ähm, das liegt einfach daran, weil man eben halt diese mehreren Persönlichkeiten hat. So, zum Beispiel auch wie Haller. Der ist ja ein Steppen... Also, er fühlt sich wie ein Steppenwolf, der sich isoliert von allen... Und er fühlt sich aber auch wie eine Person, die eigentlich total gerne dem klassischen Bürgertum zugehörig wäre. Und das ist so genau der Punkt, wo... Also, ich, ich liebe das Buch vielleicht auch so, weil ich mich damit selbst so identifizieren kann. Und das ist ja auch wichtig an Literatur, dass man sich damit identifizieren kann. Ähm, weil ich nämlich auch oft so bin, so. Ich wäre oft gerne so einfach so basic und so, so normal, Durchschnitt. Weil ich finde das ganz, ganz wertvoll, wenn man, wenn man so durchschnitt ist. Das hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Ach, das klingt jetzt voll so negativ. Aber... Ich bin dann auch so ein Mensch, ich merke das auch total oft in der Schule so, irgendwie so nach äh, Dienstag habe ich zum Beispiel erst in der achten Stunde Pause. Ich brauche die Stunde dann auch für mich, ne? Ich bin dann auch oft so, ich setze mich dann da so in meine Ecke, lese dann mal so ein Büchlein und so und alle denken wahrscheinlich immer so, dass ich sehr weird bin. <lacht> ja, bin ich vielleicht auch, aber ich brauche dann mal so kurz so wieder so Zeit für mich so. Und ähm, das ist halt eben auch so ein bisschen Steppenwolf, also nicht, dass ich jetzt bin der Steppenwolf aus Steppenwolf, <lacht> aber ich habe das sehr gut verstanden, dass er halt eben sagt, manchmal ist er gerne so alleine und animalisch und manchmal wäre er aber auch einfach gerne in, in einem ganz normalen klassischen Bürgertum und ist glücklich, wenn er tanzt, so. Und, ähm, ja, das ist halt auch einfach, also ich finde einfach äh, wichtig, dass man das dann aber auch zulässt, weil in dem Moment, wo man dann sagt, nein, du darfst dich jetzt hier nicht in die Ecke setzen und lesen, sondern du musst jetzt mit den anderen irgendwas machen, weil das ist sonst komisch oder so. So, hä? So, da werden wir wieder bei Kopf- und Bauchmenschen. Man muss da, glaube ich, echt mehr Bauchmensch werden. Und nicht nicht so viel darüber nachdenken, nicht so verkopft werden und nicht sagen, ich bin eigentlich die Person, die jetzt so und so ist oder so, sondern einfach mal machen so. Einfach mal sagen, okay, ich ähm, habe jetzt gerade keine Lust auf die anderen, was vollkommen legitim ist und man muss auch nicht Lust auf äh, seine Klassenkameraden oder Mitschüler immer haben. Man kann ruhig dann einfach mal sich in die Ecke pflanzen und Shakespeare lesen. <lacht> Kommt vielleicht weird rüber, aber wenn, wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man das tun. Genau, das mache ich ja auch, ne? Und, ähm, ja, also dieses Selbstfinden ist, glaube ich, auch so ein gesellschaftlicher gemachter Stress, weil man sagt ja immer, ja, dann gehst du nach dem Abi erstmal auf so eine Selbstfindung und dann findest du erstmal raus, wer du bist. So, ja, aber das Ding ist, ich, also, ich weiß ja, was ich cool finde. So, ich weiß, dass ich, keine Ahnung, so Punks feiere ich einfach schon immer, wirklich schon immer. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich mit drei oder vier mit der Mama durch die Stadt gelaufen bin und ich war früher so in so einem sehr, sehr... Man sagt ja immer, kleine Kinder sagen die Wahrheit nicht warum muss. Ich habe immer direkt gesagt, was mir in den Sinn gekommen ist. Und das mache ich doch teilweise jetzt auch. Und das ist manchmal nicht so clever, weil ich dann drüber nachdenke. ich sage so richtig dumm, das jetzt einfach so rauszuhauen. Also bin ich eben manchmal. Hat auch wieder alles eine vor -Nachteile. Auf jeden Fall habe ich dann so... Da war so eine Gruppe Punks. Und die waren also wirklich äh, so so Klischee-Punks. ne So äh, gefärbte Haare, Irokese und so... Und äh, Nieten, Klamotten angehabt, sehr, sehr auffällig gestylt und so. Und ich zeige so auf die, was ultra sozial ist. Man zeigt nicht auf Leute, dafür habe ich auch einen Anschluss von der Mama bekommen. Und dann gesagt hat, Mama, Mama, wenn ich groß bin, will ich genau so aussehen. Ja, und das hat sich halt auch nicht geändert. Das war immer schon immer so. Und ähm, Aber ich sehe ja nicht so aus, also falls jetzt Leute, die mich nicht kennen, das hören. Ähm, an sich, wenn man jetzt mal... Also ich habe eine ganz normale Frisur. Okay, ich hatte mal pinker gliederne und rote Haare. hatte mal so eine Phase, wo ich auch alle Farben auf dem Kopf hatte. Aber habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ganz normale Haare. Blond, braun, was auch immer. Weiß man immer noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall nicht pink, nicht rot und nicht lila. <lacht> Die Phase ist abgeschlossen. Obwohl, manchmal habe ich schon noch Bock, wieder bunte Haare zu haben, weil ich das echt cool fand. Aber ja, ich jetzt es halt nicht. Und, ähm... Genau, und das, das ist halt nämlich so das Ding. Ich weiß, dass ich das eigentlich cool finde und dass ich auch echt gerne so aussehen würde, aber ich mach's halt nicht, weil, ja, keine Ahnung, macht man halt nicht so. Ich meine, ich habe jetzt immerhin mein septum und neun Piercings insgesamt, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, ja, und das ist ja auch wieder so, keine Ahnung, das war dann so, ja, Haare pink oder Septum. Und ich war so, nee, Septum. <lacht> und, ja, deswegen. Und auf der anderen Seite weiß ich halt aber auch, dass ich es auch total cool finde, zum Beispiel wie meine Schwester, die ist immer wie so eine Influencerin angezogen. Die hat immer so, also Lena, wenn du es hörst, ich liebe deinen Style, du bist immer so schön angezogen. Immer so, ja, komplett ordentlich und immer schön und wie aus so einem Modekatalog. Und das mag ich auch voll, aber das bin halt nicht so wirklich ich so. Und ja, und deswegen finde ich auch dieses ganze Selbstfinden-Stress anstrengend, weil ich glaube halt einfach, dass die Antwort eben ist, dass man eben diese tausend Persönlichkeiten vereint ist. Vielleicht geht es auch nur mir so und ich denke jetzt so, ah, oh, ich knüpfe an dieses aus der Seele reden an und vielleicht denke ich euch also, so, nee, wir sind nur so oder nur so und nur ich bin so durcheinander. Keine Ahnung. Da würde ich mich echt über Feedback freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, ob es euch auch so geht oder ob das nur mir so geht. <lacht> ja, ich laber jetzt auch schon wieder voll lange rum und komme nicht so auf den Punkt. Also, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz meine, Pers äh, per meine Persönlichkeiten durch. <lacht> genau. <lacht> also ich und meine fünf anderen Persönlichkeiten werden jetzt miteinander reden. Nein, Quatsch, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz meine Stichpunkte durch. Also, mein Intro war nicht vorhanden, genau. Dann habe ich hier meine Kritik. Ja, habe ich auch das hier, ne? Ja, das hier, ja, perfekt, dass ihr mir alle geschrieben habt. Danke, toll, super. Dann hier meine Team-Persönlichkeit, dass man halt eben, dass die Persönlichkeit aus tausend Persönlichkeiten besteht. Beispiel zu Steppenwolf gezogen, habe ich gemacht. So, dann, dass man sich nicht stressen lassen soll, weil man ja eben, wie bereits erwähnt, nicht nur aus einer Persönlichkeit besteht, sondern aus tausend und diese machen eben diese eine Persönlichkeit aus. So, Punkt, habe ich auch gesagt, kein Stress. So, dass man sich selbst nicht unbedingt finden muss, weil man nicht unbedingt nur eine Persönlichkeit hat, habe ich, glaube ich, jetzt auch schon mal gesagt, dass man mehr intuitiv entscheiden sollte und nicht immer so verkopft und nicht sagen sollte, das ist aber mehr oder untypisch. So, ja, dann mach doch mal was mehr oder untypisches. So, mach doch mal. Und dass man eben wandelbar ist, wie zum Beispiel das mit der Musik, dass das sich halt auch oft verändert. Oder auch der Style. Mein podcast habe ich auch vorgetragen. Zack, so. Ich würde sagen, habe ich, hab ich gut meine Notizen abgearbeitet. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt irgendwas von dem, was ich gelabert habe. Und denkt euch jetzt nicht nur, von welchen tausend Persönlichkeiten redet sie und so ist es bei euch nicht oder so. Ja, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Genau. Ja, also wie gesagt, auch hier nochmal der Aufruf. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback, was ich von euch bekomme. Also bitte, bitte schreibt mir. Das freut mich wirklich mega. Weil, ähm, ja, ich dann daraus einfach noch besser werden kann. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass Kritik wirklich gut ist. Also, ja, ich das wirklich mag. Auch wenn viele sagen, ich bin nicht Kritik für Das mag auch wirklich sein, weil manchmal habe ich auch bei den Kritiken so äh, gelesen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr bei was, aber bei manchen Sachen dachte ich mir dann gleich so, das stimmt doch überhaupt nicht oder so. Naja, gleich so ein bisschen pissig, wo ich mir dachte: halt, stopp, wir wollten Kritikfähigkeit trainieren. <lacht> genau. Ja, also auch gerade das mit den Persönlichkeiten, das würde mich wirklich, wirklich sehr interessieren, ob ähm, das auch bei euch so ist, dass ihr halt eben nicht nur aus einer Personality besteht, sondern aus mehreren. Und diese eine dann eben aus diesen mehreren resultiert. Und dass halt manchmal die eine dominiert und die andere. Ist genauso halt eben wie beim Steppenwolf so manchmal hat es dann geschafft, mit anderen Leuten, also in Gesellschaft mit anderen Leuten zu sein und manchmal wollte er halt dann aber einfach wieder alleine sein und deswegen muss, muss er sich, finde ich, gar nicht dazwischen entscheiden und es muss gar nicht heißen, du musst jetzt nur noch Steppenwolf sein und alleine animalisch irgendwo in deinem Zimmer leben oder du musst jetzt nur noch in Gasthäusern rum Tanzen und auf Bälle gehen. Nee, man kann einfach beides sein. Also man kann alles sein. So. Man kann tausend verschiedene Persönlichkeiten haben, ohne jetzt irgendwie bipolar zu sein oder so. Und die halt einfach so ineinander vereinen. Und das ist halt eben eine Persönlichkeit. Das ist dann einfach so. Und dieses ganze Stressen lassen, finde ich auch so. Ein sehr schlauer Mensch hat mal zu mir gesagt, weil ich gesagt, und er hat mich gefragt, ja, und wie geht's dir im Moment so? Und ich so, oh, ich bin so gestresst. Und er so, man ist nur so gestresst, wie man sich stressen lässt. Nochmal Props an dieser Stelle an dich. Sehr schlauer Satz. Den nehme ich mir wirklich sehr zu Herzen. Ich glaube, du weißt gar nicht mehr, dass du das zu mir gesagt hast. Aber falls du dich daran erinnern kannst, danke für den Satz. Der hat mir wirklich sehr geholfen. Also möchte ich euch diesen Satz auch weitergeben. Man ist nur so gestresst, wie man sich stressen lässt. Genau. So, jetzt labere ich auch schon wieder lang genug. Ich hoffe, ihr, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen. Vielleicht auch gar nichts, dann, dann tut es mir leid, aber dann habt ihr jetzt halt einfach mal 39 Minuten eures Lebens verschwendet Hey, ob ihr jetzt 39 Minuten Reels auf Insta anguckt oder mich über Persönlichkeiten labert hört, ist jetzt glaube ich auch nicht so der große Unterschied an Verschwendung. Als ja. <lacht> also, ich weiß nicht, welche Folge das sein wird, wann sie kommt und wann die nächste kommt. Also, kann ich auch kein gescheites Outro machen, aber ja... Schreibt mir Feedback, das ist mir wirklich wichtig. Mein Insta steht auch noch mal in der Beschreibung. Also dann, ciao, ciao.